0: Es ist Montag, der 8. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden hier in der Messehalle 3 in Nürnberg und ja Flashbacks My Liver my Liver komm 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 hier ach komm es ist doch wunderbar ich habe einen Gast er ist der kreative Kopf hinter dem Duell um die Welt der Gastronomie Berserker von Baywatch Berlin der Generalsekretär von Late Night Berlin es ist nicht Goethe es ist nicht Schiller aber es ist Jakob Lund, guten Morgen.
2: Jetzt muss ich erstmal verhindern, dass Thomas Schmidt in Berlin explodiert. Ja. Also der kreative Kopf hinter dem Duell ist äh, ganz eindeutig Thomas Schmidt. Also da diese ich wollte Boom, darf ich nicht annehmen. Ich, ich, ich wollte dir direkt ich, zu Beginn ich hab, eine Falle stellen, oder?
0: Ich wollte dir eine Falle stellen. Ich, ich wollte mal schauen, äh, ob du in aller Bescheidenheit da äh, drauf reagierst. <lacht> ja gut, also dann du bist halt der der
2: Plebs, der sich da immer rumtreibt. Ja, ich bin und der, der Vorzweckschiffler von Joko und Klaas und als genau solcher <lacht> bin ich auch heute bei dir. Guten Morgen. So. Schön, dich zu hören. Ich freue mich auch.
0: Sag mal, hast du mitbekommen, in Oldenburg eröffnet die Grünkohlsaison. also Breaking News, die Matcha-Bowl für Rentner. Jetzt gibt <lacht> sie endlich wieder. Ist das nicht fantastisch? Das muss doch auch für den großen Sohn der Stadt Oldenburg, glashäufer umlauf eine wichtige Meldung sein, oder?
2: Also ich muss sagen, ich glaube, Grünkohl ist für klaas umlauf wesentlich zu gesundes Nahrungsmittel, das stimmt. weil Grünkohl-Quark, davon habe ich noch nicht gehört, also wird er auch den Grünkohl <lacht> nicht besonders schätzen. Ich muss Ihn mal fragen. Ich weiß, dass Klaas schon auf der einen oder anderen sogenannten Kohlfahrt war, mhm. was aber auch nur ein Synonym für sich ordentlich äh, den Kopf äh, zu knallen ja. äh, ist. Und äh, was ansonsten sein Fall ist zum Grüko ist, kann ich nicht sagen. Ich selber habe auch ein äh, durchaus gespaltenes. Es gibt ja den äh, deutschen Küchenklassiker Grünkohl mit Pinkel. Ja. Und ich finde, beides. Widerlich. Also äh, bin Ach, ich da raus. Wirklich? Ja, nee, ist gar Ach, nicht mein Ding. Boah, nee. Ach,
0: echt? Und ich hätte gedacht, du gehst nur deshalb mich dahin, weil es im Restaurant zur Post äh, noch kein Espresso zum Grünkohl <lacht> das gibt. Aber, ein, das ist nur ein okay. weiterer
2: Grund neben dem Geschmack von Grünkohl. Nee, liebe, liebe Grünkohl-Faninnen und Fans, also äh, count me out. Und äh, als lediglich Getesteter hat man
0: künftig sowieso gar keine guten Karten, wenn man heiß auf Grünkohl ist. Das bringt uns hierzu. Die Schlagzeile
1: des Tages.
0: Inzidenz über 500. Corona in Österreich. Ansturm auf Impfzentren wegen 2G-Regel. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. In Österreich gilt ab heute eine bundesweite 2G-Regel. Etwa bei Veranstaltungen in Lokalen oder Friseursalons. Der Ansturm auf Impfzentren steigt. Ja, äh, warum melde ich das als Schlagzeile des Tages? Es ist ja schließlich äh, nur Österreich. Hans Siegel möge uns verzeihen. Aber das hat natürlich, es hat natürlich auch prophetischen Charakter Charakter, ja. was das Geschehen in Deutschland angeht, denn gerade dadurch, dass jetzt flächendeckend 2G gilt, ist es halt eben auch in Österreich so gewesen, dass alleine am Samstag in Salzburg 1300 Menschen gekommen sind, um sich impfen zu lassen. In den Wochen zuvor waren es rund 2000 Menschen pro Woche und ich weiß, wir Deutschen tun uns immer schwer damit, uns mit den Österreichern zu vergleichen, aber ich denke, in, in dieser Angelegenheit werden sie sich nicht viel anders verhalten, als die Deutschen auch sollte es soweit kommen, was ja derzeit aber noch nicht klar ist. Der sogenannte Schnitzel-Lockdown droht in Österreich.
2: Ja, also ich muss sagen, ich glaube, der Vergleich ist ein guter. Also das sind eigentlich Zahlen, die mich auch optimistisch stimmen, mhm. dass das auch eine richtige Maßnahme äh, für Deutschland wäre. Ich kann ganz klar sagen, ich bin absolut dafür. Ich habe die Vermutung, dass äh, unter den aktuell Nicht-Geimpften auch tatsächlich viele Leute sind, die sich äh, einfach nicht mit dem Thema befassen wollen, die einfach so ein bisschen zu träge sind oder die mhm. für die es vielleicht auch das sogenannte niedrigschwellige Angebot noch nicht niedrigschwellig genug war. Ja. Und äh, vielleicht hilft jetzt einfach nur noch die Tatsache, dass man sagt, die Leute, die geimpft sind, die sollen geschützt werden und vor allen Dingen doch die Leute, die sich nicht impfen können. Ja. Die müssen jetzt im Fokus stehen und wenn ich daran denke, dass im Grundgesetz das Recht auf körperliche Unversehrtheit ja auch steht, dann finde ich das doch einen guten Grund, diese Maßnahme jetzt durchzuführen. Denn ich finde, jemand, der sich nicht impfen kann. Der hat doch das Recht, am Arbeitsplatz äh, für seine Existenz arbeiten zu gehen, zum Friseur zu gehen, ohne die Sorge haben zu müssen, einen schweren Verlauf mit Corona zu haben oder sogar einen tödlichen Verlauf. Und das kann doch nicht zu Ungunsten also derer gehen, die sich nicht impfen lassen, äh, dafür, dass Leute aus Überzeugung sich äh, wiederum äh, beschließen, nicht impfen zu lassen. Das können sie ja weiterhin tun. Ja. Aber ich finde, sie müssen dann eben auch die Konsequenzen tragen. Ich habe äh, letzte Woche noch gedacht, vielleicht wäre ein erster Schritt die äh, 2G-Pflicht äh, am Arbeitsplatz, mhm. um erstmal sicherzustellen, dass du praktisch ungefährdet arbeiten gehen kannst ja. und äh, es weiterhin vielleicht so zu handhaben, dass Restaurants und Friseursalons das so handhaben, wie sie das für richtig halten. Aber am Arbeitsplatz fände ich es absolut äh, richtig. Aber dann müssen an jedem Arbeitsplatz. An jedem das heißt, dann müssten alle, die ja. arbeiten gehen, müssten geimpft ja. sein. Ja. Das würde
0: natürlich ja. bedeuten, dass es ähm, das, also in der Konsequenz könnte das zumindest bedeuten, dass es an ganz vielen Stellen zu weiterer Knappheit kommt, weil natürlich viele Leute dann fehlen. Ne? Also wir reden ja nicht nur über Büros, sondern ja. halt eben auch äh, zum Beispiel in Logistikzentren ja. beispielsweise, äh, in Supermärkten oder so. Also da ja. wird es personell natürlich dann nochmal knapper als ohnehin schon. So, es gibt ja, gibt ja diverse Betriebe, wo man dann eher darüber nachdenkt, eine Testpflicht, eine tägliche Testpflicht einzuführen. Mhm. Also die kommende Ampelkoalition, die wird ja äh, heute im Bundestag dann möglicherweise damit dann auch um die Ecke kommen. Katrin Göring-Eckardt hat sowas angedeutet gestern bei Anne Will und es wird ja nicht so weit kommen, dass sie flächendeckend, also die Ampelkoalition, 2G einführen wird, aber man will halt nicht. Das dann halte ich auch für falsch. Ich finde es
2: mhm. da ganz total richtig, eine einheitliche Regelung zu haben. Ja. Wie gesagt, ein Vorschlag könnte der sein, 2G am Arbeitsplatz. Ich habe aber überhaupt nichts gegen, gegen 2G, grundsätzlich 2G, ja. dass das einfach die Pflicht wird, auch für alle Geschäfte und so weiter. Ich habe einfach gar keine Toleranz mehr für Leute, Leute, die sich impfen lassen können und es nicht tun. Mir fehlt völlig das Verständnis mhm. und ehrlich gesagt, wenn, wenn ich höre die Debatte, geht dann auch um die Frage eines weiteren Lockdowns dann verstehe ich die welt nicht mehr ja. der impfstoff ist da er ist verfügbar jeder kann sich ganz leicht impfen lassen ich selber habe jetzt in dieser woche äh, den booster noch bekommen in der letzten woche ja. da hast du nicht mal großartig Nebenwirkungen. das ist das ein bei mir Stich. auch genau dasselbe äh, ne, da, dann ist die sache erledigt dann hast du booster plus grippeimpfung ja, dann, keine reaktion dann hast du nix. tatsächlich glaube ich mit biontech 95,8 sicherheit dich nicht anzustecken und über 97 sicherheit vor einem schweren verlauf es ist so einfach und ich habe auch echt keinen Bock mehr auf diese ganzen Maßnahmen. Und die sind ja nur dann weg, das sieht man gerade in Portugal, wenn wenn einfach Leute sich impfen lassen. Ja, ja, klar. Und wenn die österreichischen Zahlen das zeigen, dass Leute dann auf einmal äh, äh, das Angebot annehmen, ja, dann muss ich wirklich sagen, dann los. Ja, zumindest zumindest
0: 10% von den äh, jetzt noch ja. fehlenden 25, ne? so du hast wahrscheinlich einen harten Kern, die sagen auf keinen Fall, ja. aber ähm, dann holst du natürlich nochmal ordentlich was raus, ich hatte erst gedacht, weil ja heute gilt ja auch in Sachsen die 2G-Regel, ich hatte erst gedacht, Österreich 2G, Sachsen 2G, ich habe erst gedacht, wir hätten äh, das, das Schmuddelkind unter den Bundesländern an Österreich abgetreten. <lacht> Sachsen, <ich> hatte, <lacht> Interessant ist ja jetzt, also wenn das dann greift, dann können ja demnächst wegen 2G dann auch zum Beispiel Leute am Flughafen in Berlin ja gar nicht mehr fliegen. Gut, das können die anderen auch nicht, aber <lacht> nichtsdestotrotz. So also es wird interessant, ne, weil dann keine Lokale mehr, keine Friseure mehr bei 2G. Das heißt, wir werden die Ungeimpften bald einfach daran erkennen, dass sie sehr, sehr schmal sind und aussehen wie fetter
2: It. So, also, <lacht> <lacht> Jetzt will ich noch kurz ja. drauf, drauf eingehen, äh, Mitglied. Ja. Du hast sicher gestern Abend auch Anne Will geschaut. Mhm. Da war unter anderem Christine Vogler zu Gast. Sie ist die ja. Präsidentin ähm, des Deutschen Pflegerates ja. und sie hat gesagt, sagt, also sie ist nicht gegen eine Impfpflicht für Pflegekräfte, mhm. weil das würde die Pflegekräfte an den Pranger stellen. Ja. Da muss ich auch so ein bisschen sagen, da fehlt mir auch völlig das Verständnis, weil das wäre doch mal der erste Schritt. Das ist ja der sensibelste Bereich. Ne? Exakt, dass Menschen, die damit betraut sind, sich um SeniorInnen zu kümmern, die ja am meisten gefährdet sind aktuell noch durch Corona, ja. dass die doch geimpft sind, das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Wenn mir doch alte Menschen am Herzen liegen und ich deswegen auch diesen Beruf wahrscheinlich mache, dann muss es doch eine Grundvoraussetzung sein, dass ich für die keine große Gefahr darstelle. Und da fehlen mir auch so ein bisschen zwei Stellen, da habe ich sehr die Stirn gerunzelt bei diesem Argument.
1: Die gute Nachricht des Tages Pax Lovit
0: senkt Sterberisiko. Pfizers Corona-Medikament zeigt hohe Wirksamkeit. Das berichtet NTV. Das Medikament Paxlovid ist Pfizer zufolge sehr wirksam. Es senke das Risiko von Krankenhauseinlieferungen und Todesfällen bei Covid-19-Patienten erheblich. Der Pharmakonzern plant nun eine Notfallzulassung in den USA. Das ist natürlich eine, eine tolle Meldung. Also diese Zwischenanalyse von Testergebnissen, mhm. die soll ergeben haben, dass dieses Medikament das Risiko um 89 Prozent senke, was ein schweren Verlauf mit Hospitalisierung äh, bedeutet. Und das ist natürlich also sicherlich kein Ersatz für die Impfung, aber natürlich zusätzlich eine gute Nachricht, wenn es um das Langfristziel eben nicht nur Schutz der vulnerablen Gruppen geht, ja. sondern halt eben auch die Krankenhausbetten so leer wie möglich zu halten, beziehungsweise den Pflegern an den Krankenhausbetten nicht nur zusätzlich Arbeit mhm. äh, aufzubürden. Also als Ersatz würde ich jetzt mal sagen, nicht unbedingt, aber als Kombi-Strategie ist das natürlich das Beste, um Zitat, mit dem Virus zu leben, was ja immer noch das
2: Langfristziel ist. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also, das ist vielleicht dann so die andere Seite der Medaille. Neben dieser 2G-Diskussion, dass eben parallel äh, sich eben schon abzeichnet, wie könnte das Leben mit dem Virus sein? Ne? Also, mhm. wahrscheinlich äh, ist auch selbst der dritte Booster nicht der letzte. Und äh, sicher wird es auch auf dem Medikamentenmarkt äh, den einen oder anderen Durchbruch noch geben. Sicher kommt auch irgendwann dann der Kimmich-Impfstoff, also der Totimpfstoff. Proteinimpfstoff. Protein! Protein. <lacht> genau. Kommt der doch komm das ist, übrigens das, das ist wahrscheinlich das Wirksamste von allen. Ich habe
0: jetzt äh, gestern das erste Mal von diesem protein im und ich dachte, sie schreiben doch derzeit überall immer Protein ja. drauf.
2: Das bringt dann auch die letzten 15 Prozent also so ihr protein Das ist doch Show. das niedrigschwellige ja. Angebot, auf das Oder? wir noch gewartet haben. Also wenn es den dann protein im Nuggets am Tresen protein gibt, ne? vom nächsten Bachelor gemixt im Shaker und dann kriegst du den da ja. direkt rein, ist doch herrlich. Also das könnte doch eine tolle Utopie sein. Aber ich bin bei der, ich glaube, also das ist so die parallele Entwicklung, dieses Leben mit dem Impfstoff ist ein gutes Medikament, was, was da schlimmste Folgen verhindert und eben äh, den einen oder anderen Booster, vielleicht noch Weiterentwicklung äh, bei der Impfe, das doch, das lässt doch optimistisch in die Zukunft gucken. Ich blicke auch optimistisch <lacht> in die Zukunft. Übrigens, die äh, liebe Grüße ja. an Ralf Möller, der ist ja zu Zitat 98% Vegetarier und dem hat das Schnitzel im Bäuchert <lacht> neulich sehr gut geschmeckt, habe ich gesehen. <lacht> <lacht> Blattgold. Ich habe neige
0: dazu, das zu tun. Merz deutet Kandidatur für Parteivorsitz Was, an. Das ist ein herrlicher Satz, ne? Eine, eine Meldung, von der man jetzt auch nicht genau weiß, ist sie jetzt von 2021, 2020, ja. 2020 2019, 1998. Es könnte aus jedem Jahr sein. Aber also so der drohen Minderes. sonst
2: nur Mafiosis, ne? Ich neige
0: dazu, das zu tun. Ne? Stimmt. Die Welt schreibt äh, über Friedrich Merz und äh, es ging um die Frage, ob er für den Posten des Parteivorsitzenden kandidieren will. Da hat hat er hat gesagt, ich neige dazu, das zu tun und er hat es gesagt, bei einem Auftritt vor dem Bundesverband der Lesben und Schwulen in der Union am Samstagabend und also wenn er jetzt schon zu den äh, Schwulen und Lesben geht, muss man sagen, also es ist ihm wirklich ernst, es ist ihm ernst, es muss ja für Friedrich Merz so eine Art Dschungelprüfung sein, dahin zu gehen, zeigt aber auch, zeigt aber auch, dass er jetzt im Grunde genommen die gesamte Breite der Partei erfassen will, bedeutet ja auch, er hat es nicht mehr so dicke, weil früher hätte er doch gesagt, wofür brauche ich die denn? Ja. Jetzt geht er sogar dorthin und sagt, ich bin auch der Kandidat aller CDUler und ja. CDUlerInnen. Also ich finde so das, find das
2: mittlerweile völlig kurios, diese Persona Merz, mhm. also ich habe ja wirklich, also ich bin ja auch von unendlicher Naivität offenbar äh, durchdrungen, ja. dass ich äh, zu denen gehört habe, die nach der Bundestagswahl gedacht haben, äh, nachdem es mit Laschet dann also tatsächlich ja nichts <lacht> wurde, ja. dass nun auch die Personalie Merz ein für alle Mal vom Tisch ist, mhm. aber der Mann ist wirklich, also der ist ja wie eine Medusa, äh, Medusa Merz, dem, dem haust <lacht> einen Kopf ab und dann äh, sucht er ja. sich den nächsten Weg also da, da bin ich also fast fasziniert von, wie der einfach nicht tot zu kriegen, ist wahnsinnig ne? wohlgemerkt. Ja. Und jetzt ist er wieder da. Ne? Und ich, ich könnte mir ehrlich gesagt sogar vorstellen, weil der CDU ist gerade so eine Art Ground Zero, dass der vielleicht sogar Chancen hat, oder? Es ist
0: nicht völlig ausgeschlossen. Ich fand die Meldung ja am Wochenende so toll, weil es ja schon ruchbar ja. wurde. Ich habe schon gesagt, irgendwie, irgendwie aber kommt zurück, wetten das, ist wieder dran. März ist die Nachwuchshoffnung der CDU. <lacht> äh, heute geht meine Mama noch in Hertie und kauft die neue Antenna-Kassette, Folge 20, <lacht> das Totenschiff. Das passt ja dann wiederum auch gut zur CDU. Friedrich Merz hat ja mehrere Dinge gesagt. Er sagte unter anderem, wenn wir nur fundamental Opposition betreiben, dann werden wir noch länger in der Opposition bleiben als vier Jahre. Die Union müsse nun wieder lernen, selbstständig zu arbeiten und die Arbeit der kommenden Regierung kritisch, aber konstruktiv zu begleiten. Habe ich jetzt ein bisschen äh, veralbernd vorgelesen. Da hat er aber natürlich total recht. Ja. Also natürlich muss die Union eben nicht, wie beispielsweise äh, der liebe Freund aus Bayern, Markus Söders macht, äh, jetzt fundamental Opposition betreiben, vor allen Dingen bezüglich einer Regierung, die noch gar nicht im Amt ist. Also Markus Söder beispielsweise attackiert ja eine Regierung, die es noch gar nicht gibt, denn geschäftsführend ist ja immer noch die aktuelle im ja. Amt. Aber natürlich muss die CDU versuchen, sich da selbst zu finden und das, was äh, Norbert Röttgen sinngemäß als die, als die bürgerliche Mitte bezeichnet. Aber sie wissen, glaube ich, derzeit überhaupt nicht, was sie sind und wo sie hinwollen. Und es ist ja auch ein Unterschied, ob diese Mitte jetzt von Röttgen ähm, repräsentiert wird oder von Merz.
2: Ich finde, es ist auch eine schwierige Situation, wirklich gerade für die CDU. Sie haben ja schon im Wahlprogramm vermieden, irgendwelche eindeutigen Positionen einzunehmen. Jetzt ist es nach der Wahl und jetzt müssen sie ja wirklich eigentlich so von Null auf äh, das Häuschen neu bauen. Genau. Und das ist gar nicht so einfach, weil es so diese strahlenden Köpfe auch nicht mehr gibt so richtig. Die müssen jetzt da so langsam aus dem Morast steigen. Und äh, wie stellst du denn die die Chance von Merz ein? Oder gib doch mal so eine Art politischen Glaskugeltipp an. Ist es Röttgen, ist es Merz? Ich hatte das Interview auch oder den Bericht auch so ein bisschen gelesen, als wäre sogar eine Doppelspitze denkbar, oder?
0: Nee, Doppelspitze ist, glaube ich, äh, wirklich ausgeschlossen. Ja, weil das er fabuliert da so der über CDU Frauen auch,
2: ne? Dass auch eine Frau wäre auch super <lacht> und so. Ne? <lacht> ja, da hatte ich so das Gefühl. Ja. Ne? Nee. Also.
0: Da, nee, das, also das soweit, das wäre zu viel äh, radikaler Wandel, das, das werden sie nicht machen. Die Frage ist halt jetzt eher, wer lässt sich in so eine Teamlösung reinquatschen? Mhm. Also es war ja zuletzt immer so, dass die heißesten Mitbewerber dann in so ein Team reingelabert wurden, wie zuletzt dann Spahn ins Team Laschet oder so. Also die Frage ist, wer tritt an neben Röttgen und Merz? Wirft da jemand noch seinen Hut in den Ring? Bis zum 17. November geht es ja noch. Kommt dann plötzlich vielleicht noch so ein Daniel Günther um die Ecke. <lacht> so, Weil eine Frage... Frau, innerhalb der CDU, das wird ja auch gerne kolportiert, dass die Frauen sich nicht trauen würden derzeit, mhm. so. Es kämen ja sicherlich zwei, drei in Frage kompetente Frauen, aber die angeblich wollen die nicht. So, also wird es jetzt vermutlich dann auf jeden, also das Bewerberfeld äh, und generell die CDU sieht ja aus wie das Wartezimmer beim Urologen und äh, von daher äh, wird vermutlich äh, auch am Ende nichts anderes. Ich bin gespannt, ich weiß es auch nicht, aber ich, ich fürchte, der, der große Überraschungskandidat wird nicht auftauchen.
1: Oh, Ich dachte, du wärst längst tot. Wetten das? ist zurück
0: und Wobei ich bin ja noch ein paar Jahre älter als du. Ja, du bist Bei mir war es ja Bui. immer noch
1: Bui, 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 Bui. Bui. Bui.
0: Ja, die Süddeutsche ähm, ist natürlich nicht die einzige äh, Zeitung, die über das fulminante ja. von Thomas Gottschalk und Wetten, das geschrieben hat, aber äh, der großartige Holger Gerz schrieb, das fängt ja gut an. Die Wiederauflage der Samstagabendshow ist dem reaktivierten Thomas Gottschalk gelungen, nicht trotz, sondern auch wegen Helene Fischer und aber ein äh, schöner Text, wie es äh, zwei, drei andere Gute auch gab und ähm, ja, das war natürlich ein Riesenerfolg. 14 Millionen, mehr als 14 Millionen, ja. Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen über 50 Prozent. Ja, es war fast so ein bisschen wie äh, damals zu den großen Zeiten und es war ja auch, also ich habe mir das, ich, also ich habe wirklich jahrelang keine Samstagabendshow geguckt und ich habe das lustvoll geschaut. Ja. Das hat großen Spaß gemacht, sich das anzusehen, da aus der Halle 3 in Nürnberg. Und es war ja auch wirklich wie früher. Hier, ach, mein Lieber hier, der Bürgermeister hier in Nürnberg. Die Leute haben Himmler in Nürnberg zugejubelt, dem Programmdirektor <lacht> des ZDF. Es war ja wirklich wie so eine Massenpsychose. Ich habe ja aber gesagt, als hätte, als hätte Peter Hahne das Parfüm geschrieben. So, die Leute haben sich so, es war wie so eine Auffrischungsimpfung gegen die 2020er, es war so ein bisschen so, so eine Zeitkapsel, ja. aber irgendwie auch schön.
2: Ja, ich habe ja das und du große, warst da, genau, du warst ja vor Ort. Ich habe das große Glück gehabt. Zum einen waren ja Jucko und Klaas da, aber ich bin auch mit einer Kollegin und Schmitti, meinem Baywatch Berlin Kollegen Thomas Schmidt, nach Nürnberg reist und den ganz ausführlichen Bericht, den gibt es natürlich dann am Freitag ja, bei Baywatch Berlin, da, da auch mit allen Emotionen. Aber was ich schon sagen kann, ist, das war ein ganz besonderer Abend und für alle, die jetzt hier auch einen kritischen Ton erwarten, euch muss ich enttäuschen. Ich bin wirklich, seit ich Fernsehen schauen Darf ja. bin ich der riesengrößte Wetten Das Fan. Wetten Das war für mich der erste Funke, der das Feuer äh, der Leidenschaft fürs Fernsehen in mir gezündet hat. Und deswegen war das für mich wirklich, wirklich äh, aus tiefstem Herzen ein ganz, ganz besonderer Moment, da zu sein, vor Ort zu sein. Ja. Und äh, ich gestehe auch, dass mir wirklich die Tränen der Rührung äh, runtergelaufen sind. Und es mich vom Sitz gerissen hat, auch völlig äh, unkritisch, als äh, Thomas da rausgekommen ist und mit der großen Geste, die irgendwie nur er kann, eine Halle füllt von 3000 Leuten ja. und äh, mit einem ganz leichten Nicken den Applaus entgegen, und wirklich minutenlang ja, durch die Halle ging. Ja, und da habe ich viele gesehen im Publikum, denen es ähnlich ging, die auch Tränen in den Augen hatten. Und es war wirklich ein, ein tolles Erlebnis. Und klar ist das Hauptbenzin Nostalgie, keine Frage. Ich glaube, mhm. so, eine, klar. so eine Sendung wenn du die jetzt heute neu machen würdest, dann wird die wahrscheinlich keiner mehr ja, gucken, ja. weil es dann doch irgendwie alles heute schneller gehen muss und eben auf Pro 7 keiner einen Hund beim Mülltrennen äh, über 20 Minuten zuschauen würde, ja. aber dort so in dieser Kombination irgendwie auch dann von Gästen, von wirklich Jucko und Klaas bis äh, die Urgesteine von Aber, das ist schon was Besonderes gewesen. Das hat mich total also wirklich bis auf wenige Ausnahmen äh, über dreieinhalb Stunden wirklich in seinen Bann gezogen, muss ich sagen. Und ja, das war auch, die ganze Halle 3 war ja. eine Badewanne ja. voller Nostalgie, ja. Ja. Ne? Ja. voller Wärme, Nostalgie
0: und lustvoller ja. Rückwärtsgewandtheit. Ja. Das wird ja auch immer also man hat natürlich wahnsinnig viel Häme bei Twitter gesehen. Es gab über 50.000 Tweets. Ja, ist Tweets. ja auch unglaublich. ne? Ja, also das, das fand ich ja auch so interessant. Also das, das, beide, beide haben sich ein bisschen was vorgemacht. Also Gottschalk saß, du merkst ja schon, das Thema beschäftigt ihn auch, die, die Wahrnehmung ja. der jüngeren Generation. Er hat sich ja ein paar sprachliche Missgriffe immer wieder erlaubt, ja. auch in der Sendung, ja. nach modernen Standards. Ja. So. Und du merkst natürlich, das beschäftigt ihn. Also er hat sehr viel Zeit darauf verwendet, in der Sendung auch über Sachen zu reden von den er sagt, dass er darüber ja. nicht reden will. Stimmt, Andererseits ja. äh, hat man bei Twitter ein bisschen zu eifrig das geschaut, was man auf keinen Fall schauen will. Und es war so, ein, so fast eine Art toxische Beziehung, also ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Ja, aber es ist mir,
2: Miki, ich muss auch sagen, ich, ich habe auch bei Twitter so ein bisschen verfolgt und ich gehöre auch zu denen absolut, ich brauche keinen Genderwitz hören, das finde ich auch altbacken genau. und muffig. Das ist ja, ja. für mich auch so eine innerliche Abgrenzung, nach der hat keiner gefragt und, und die steht Thomas auch einfach Unnötig nicht. übrigens auch, völlig genau. Genau, unnötig. sie ist völlig unnötig und ich würde jetzt nie behaupten, den Thomas jetzt näher zu kennen, aber so wie ich ihn erlebt habe, auch in der Zusammenarbeit, ist das ein eigentlich modern denkender offener, mhm. liberaler Typ und, und dieses super Konservative da so rumzuwitzeln das Gendern, das, das, ja, ja. das finde ich auch oll und wie, wie gesagt unnötig. brauche es übrigens auch nicht zur Kundenbindung, ne? also Exakt. ich glaube das auch. Also, aber ja. aber äh, trotzdem die Debatte wieder einmal bei Twitter, auch eben über eine Unterhaltungsfernsehsendung mit so schwarz-weiß, also so nach dem Motto, mhm. entweder findest du den gut oder äh, ja, du ja. bist kritisch. Ja? Ja. Und es gibt da gar nichts dazwischen und irgendwo finde ich es auch schade, dass es so wenig dann, also auf Twitter wohlgemerkt, 50% ja, ja. Quote spreche ich in einer Sprache, aber Respekt dann vor so einer Leistung gibt, dass da jemand immer noch in der Lage ist, mit seiner Aura da eine Halle von 3000 zu füllen und eben 14 Millionen Menschen an den Schirm zu bringen und ich habe schon auch den Eindruck gehabt, auch an dem Abend, früher haben die Leute Wetten, das wegen der Stars eingeschaltet, mhm. wegen Tina Turner und Phil Collins und heute kamen sie und haben eingeschaltet wegen Thomas Gottschalk, weil er ist das Event ja. und das trägt er da äh, mit viel Grandezza und einem unheimlich tollen Humor und eben nicht aufgeschriebenen Autorenwitzen, sondern wie du merkst, richtig aus der Spontanität und einer Schlagfertigkeit, das finde ich irgendwie beeindruckend und, und das wurde mir dann hin und wieder zu wenig gewürdigt. Ja, ja. Übrigens auch in dem einen oder anderen Artikel, wo es fast so eine Mode ist äh, und das finde ich dann ein Stück weit auch unjournalistisch, nicht in einer tollen Kolumne wie deiner, aber wenn man einen Artikel über den Abend schreibt, da, da könnte man auch schon mal zwei, drei Sätze darüber schreiben, dass er das irgendwie toll gemacht hat, finde ich.
0: Ja. ja, absolut, absolut. Also ich habe ja, genau, weil, weil du es jetzt angesprochen hattest, also ich hatte vor, was drüber zu schreiben, aber mir war ja. völlig klar von vornherein, am Abend schon, ich will auf keinen Fall einen Verriss schreiben, weil es ja, ja irgendwie dann auch so on vogue ist, das jetzt niederzuschreiben oder so. Genau. so ich hatte ja Lust darauf und habe dann einen frotzelnden äh, Text geschrieben über das, ja, was ich so hab. wir, wir haben uns extrem amüsiert auf der Rückfahrt. Schön aber auch liebevoll, aber auch ja. liebevoll und man sollte wirklich spüren, dass ich das auch gut finde, so wie es ist, aber es ist trotzdem super interessant zu sehen, wie die Leute trotzdem darauf reagieren, ja. weil das sind dann so wirklich so Trigger und die Leute haben darauf reagiert, wie auf diesen Text zum Thema Impfpflicht, völlig angefasst, nicht alle, <lacht> viele fanden es ja glücklicherweise auch gut, aber du merkst, manche sind stinksauer, als hätte ich denen jetzt ihr, ihr Samstagabendgefühl kaputt machen wollen, ja. was ja gar nicht der Fall ist, im Gegenteil, ich fand es ja selber gut und habe das ja auch umarmt, nochmal zum Thema Umarmung, also Holger Gerd schreibt sehr schön. In seinen großen Zeiten war Gottschalk ein Zusammenbringer, der die Weltstars in Berührung brachte mit Herrn und Frau Dings aus Bums, also wettenden Dachdeckermeisterinnen, Baggerfahrern und Kosmetikerinnen aus der deutschsprachigen Provinz. Und genau das ist es ja, dieses einende Gefühl. Ja. Und das ist ja und deshalb sind so viele Leute auch gestern dahin gegangen zu diesem, ich zitiere es gerne, wärmenden Lagerfeuer, weil dieses positive Gemeinschaftserlebnis, gemeinsam etwas gut zu finden, auch vielleicht unter Zurücknahme vielleicht allzu tiefer intellektueller äh, Fertigkeiten, das ist ja sehr selten geworden. Also was derzeit ja eher der Trend ist, ist, gemeinsam etwas richtig beschissen ja. zu finden. Und von daher war das eine schöne Ausnahme vom Zeitgeist. Und äh, abgesehen davon, weil du gerade richtig sagtest, Gottschalk hat ja ein paar tolle Pointen gesetzt. Also wie bei dem Pfeilewerfer ja. mit dieser sehr lustigen Lache. Dann ja. <lacht> ähm, <lacht> hat er ja geworfen, da ging es ja irgendwie darum, ähm, weil Markus Söder war ja auch nicht im Saal, ja. da ging es kurz um Söder und äh, dann sagte äh, Gottschalk, ja, er kann ja auch mitpfeilen, aber sie landen alle in NRW. Das ist ja große Kunst. <lacht> aber da das muss man ja auch sagen, Miki,
2: da dachte ich so als Fernsehmacher auch, das ist ein super Gag, den haben sie sich vorher überlegt, waren dann kurz enttäuscht, dass Söder dann so kurzfristig abgesagt hat, wegen der Corona-Lage ja, ja. in, in Bayern und das haben stimmt. sich dann aber entschieden, Mensch, gut. den machen wir trotzdem. <lacht> so, ja, ist genau aber okay. So
0: gemacht. Ist aber. Ja, ja, ja. <lacht> genauso jetzt gemacht. Naja, wir halten fest, so was das Ganze angeht und das ist mir halt eben bei Twitter und das ist jetzt das letzte Wort zu dem Thema. Früher war es halt so, Gottschalk hat moderiert und dann hat das Fötor am nächsten Tag geschäumt und Twitter hat ja so das Fötor demokratisiert und jetzt schäumen sie halt einfach alle ja. quasi in Realtime und plötzlich sind sie alle götz 1998. <lacht> <lacht> Tommy, du kommst jetzt auf meinen Film zu sprechen, du <lacht> interessiert mich, nicht, auch, was du da redest. Ich freue mich auf jeden Fall extrem äh, auf die Nachbesprechung. Ja ja auch in diesem Fall ja wirklich aus der Herzkammer des Geschehens. Ich gehe davon aus, ihr nehmt euch sehr, sehr viel ja, Zeit dafür vor allen Dingen und da freue ich mich total drauf.
2: Wir haben ja als einziger Podcast, weltweit muss man sagen, die Chance, das ganze Thema aus beiden Perspektiven, ja. also sowohl aus Publikumssicht als auch aus der Couch-Sicht von Klaas, ja. in die Zange zu nehmen und ich möchte so, insoweit noch einen, einen kleinen Teaser hier machen. Mir ist noch was Besonderes aufgefallen an der äh, Performance von Helene Fischer zusammen mit aber oh. die ja doch dass sehr sie spontan ist, ist daher dir aufgefallen dass <lacht> Fischer schwanger. Nein, nein, die ja sehr spontan daherkam und was da aufgefallen ist eigentlich für mich der Skandal des Abends. Oh. Dazu später mehr dann bei Baywatch Berlin am Freitag.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Gegengipfel in Glasgow. Tribunal der Völker urteilt über Klimasünder. Das berichtet der Deutschlandfunk. Im schottischen Glasgow hat ein Gegengipfel zur Weltklimakonferenz begonnen. Der viertägige People's Summit startete mit einem sogenannten Tribunal der Völker. Dieses will symbolisch über die Klimapolitik der meisten Staaten und der Vereinten Nationen zu Gericht sitzen. Ja, äh, sind mehr als 100.000 Teilnehmer bei, dieser, äh, bei diesem Protest. Jetzt muss man natürlich sagen, dass Tribunale generell einen etwas rückwärtsgewandten ja grenzfanatischen Charakter haben. Ja. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich ähm, den Unmut der äh, Protestierenden rund um Greta Thunberg äh, gut verstehen, weil man ja schon immer so ein bisschen das Gefühl hat, dass dieser Summit, äh, bestehend aus äh, rund 200 in Glasgow vertretenen Staaten, irgendwie so eine Art Entscheidungs-Umsetzungs- Verhinderungsmaschine ist. Zumindest wenn man manchmal das Gefühl hat, was da entschieden wird und wie dann Dinge dann auch wieder aufgeschoben anstatt entschieden werden. Ja,
2: ich glaube, Greta Thunberg hat gesagt, das wäre so die größte Greenwashing-Veranstaltung der Welt. Mhm. Da ist sicher was dran, weil es irgendwie echt traurig ist, dass sich da äh, die EntscheiderInnen treffen und am Ende kommen also wirklich die Mausen-Kompromisse raus. Ich finde trotzdem äh, den vielleicht dann auch ein bisschen aus Marketing-Gesichtspunkten zugespitzten Namen eines Tribunals wirklich sehr, sehr unglücklich ja, ja. und ist eigentlich ein bisschen Wasser auf die Mühlen all jener, die die sagen, ich lasse mir doch nicht vorschreiben wie ich und, mhm. und so weiter. Ja. Es ist jetzt Zeit zu handeln, das muss man verstehen und es wäre schön, da, da würde mehr passieren und darauf muss man auch auf, ja. aufmerksam machen und 100.000 Demonstranten sprechen da glaube ich die richtigere Sprache als ein Tribunal, das ist glaube ich nicht der richtige Weg. Das ist nicht der richtige
0: Sound vor allen ja. Dingen. Ne? Ähm, trotzdem, also klar, ne? wir, wir kriegen das so mit und wir, wir sitzen da und, und äh, empfinden das völlig zu Recht, dass es einfach zu lange dauert, äh, vor allem, wenn man hört, dass Länder wie, ich glaube, was was jetzt Indien gesagt haben, ja, so bis 2070 unsere Klimaziele erreichen, wo du ja, merkst, okay, dann mach doch einfach, mach doch,
2: mach doch noch weiter nach hinten. dann ähm, sind wir auf auf praktisch der anderen schon im, im, im Vulkan von La Palma exakt und ja. können dann ein Kreuzchen machen, dass jetzt die Klimaziele erreicht sind. Exakt. Und das ist natürlich
0: ernüchternd. Ist doch, ist doch völlig klar. Andererseits muss man, finde ich es auch immer ein bisschen zu platt zu sagen, dass da überhaupt nichts entschieden würde und dass da alle völlig ambitionslos wären. Ich glaube, so ist es nicht. Aber natürlich, Realpolitik Politisch ist es natürlich auch eine spannende Geschichte, weil alle sitzen da vor Ort und sagen, wir müssen was tun, wir werden was tun und dann fahren alle in ihre Länder zurück oder fliegen, schöne Grüße an Boris Johnson und müssen dann aber natürlich vor ihrer eigenen Bevölkerung sehr unpopuläre Maßnahmen umsetzen, während sie eigentlich vielleicht gerade gewählt oder wiedergewählt werden wollen oder Mehrheiten schaffen wollen und das ist dann halt natürlich die äh, realpolitische äh, Situation, in der sie sich befinden, das äh, soll nichts entschuldigen, aber das kann natürlich erklären, warum solche Dinge dann so ewig lange dauern, tja
2: das ernüchtert. Ja, wobei ich da jeden, jeden verstehe und da gehöre ich auch dazu, der enttäuscht ist, wenn man gesehen hat, äh, wie, Total, ja. wie, wie schnell es dann doch ging, im Angesicht von Corona großen Kreuzfahrtschliffen äh, da die, die Fahrt in die Fjorde zu verbieten und, genau. und Venedig da mal eine Auszeit zu gönnen und so weiter. Aber äh, weil die
0: Bedrohung so akut ja. war, weil sie stand ja. in diesem Falle, stand sie direkt ja. vor der Haustür und das ja. ist ja leider, also das ist natürlich das Gute am Klimawandel, dass er nicht so schnell geht, ja, dass wir zu abstrakt dass ihm jetzt um alle die ja, richtigen er ist, er Maßnahmen ist, er, jetzt zu erfordern. Genau, ja. er, wobei man dann wiederum sagen muss, er ist zu abstrakt für den globalen Norden. Ja, der globale ja. Süden ja,
2: echt und,
0: äh, und ist zu Recht natürlich ähm, äh, angepisst, um es mal lapidar zu formulieren, weil er sagt, wir haben die Folgen zu tragen schon jetzt, ja. eurer Verschwendungssucht, ja. eurer, eurer Vulgarität, was den Verbrauch von Ressourcen angeht und ihr äh, sitzt jetzt in dem Moment da und sagt, ja, wir müssen mal langsam schauen und wollt dann im Zweifel auch noch diese, diese Regularien anwenden auf den Teil des Globus, der bislang gar nicht verschwenderisch mit den Ressourcen umgegangen ist. Das kommt ja auch noch dazu. Man müsste ja theoretisch, wenn man es versucht, ordentlich umzurechnen, müsste man denen ja sogar noch einen Kredit gewähren, weil man sagen, ihr habt ja bislang noch nicht mal an dieser Ressourcenverschwendung aktiv teilgenommen. Ja. Das kommt ja auch noch dazu. Also komplexe Angelegenheit, äh, riesiges Frustrationspotenzial, noch wahnsinnig viel zu tun. Und ähm, einer, der tut, auch, der tut auch was.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Camilla Parker-Bowles can't stop talking about Joe Bidens, quote, long fart. Das schreibt die New York Post. President Joe Biden let out a long, loud fart while speaking with the Duchess of Cornwall at the COP26 Summit. Ähm, wir haben Joe Biden bereits erlebt bei der Weltklimakonferenz. Der sagte, wir müssen... Aufmerksamkeit erregen für die globale Klimakrise, woraufhin er relativ schnell in ein kleines Nickerchen verfiel. <lacht> jetzt hat der, jetzt hat der Camilla Parker Bowles begeistert mit einem äh, mit einer, mit einer sehr langen
2: Anfahrt aus,
0: <lacht> aus der Kategorie Flatulenzen <lacht> und Partner. Und das, obwohl man sich gerade dazu entschieden hatte, den Ausstoß von Methangas drastisch <lacht> zu reduzieren. Und, ja, und jetzt, also für die Leute, die das Englische nicht, nicht mächtig sind, er hat einen ziehen lassen. Exakt, In Anwesenheit ja. von Kamala Ball, laut und kräftig. Ja. Ja. Ich, ich habe schon gesagt, lang, lang und heftig heiße Luft produzieren. Äh, die politischen Beobachter haben recht, er führt die äh, Politik von Trump fort. Ne? Also, ähm, ja, the aber fight weißt du, of the
2: deal. Grad, grad, ich als, als Popkulturfan ja. freue mich extrem, ja. extrem auf die Folge The Crown, über genau dieses Missgeschick. Also ich sehe da ach, schon äh, Christian Schwochow inszenieren, der Regen prasselt ach, an die schön. Fenster, Joe Biden kommt rein, reingestapft äh, und dann äh, der Rest ist is, the, the is History, muss man dann fast sagen.
0: Fantastisch, vor allen Dingen so, äh, Camilla Parker-Bowles <lacht> steht da und, und der alte lässt ungehemmt einziehen. Sie dachte erst, Prinz Philipp sei zurück. Ne? <lacht> <lacht> er ist wieder da. Ähm, das ist wirklich unfassbar. Naja. Ja,
2: aber was, was sagt denn da das, das royale Protokoll eigentlich dazu? Also ich finde, also klar, äh, lustig, dass Joe Biden da ein Ziel ist, aber ich finde es auch nicht ganz so royal von der Parker Bowles, sich da so drüber auszulassen. Also sie macht das Ganze größer, als es sein müsste. Du
0: weißt aber in dem Moment natürlich auch nicht, mit wem auf dem Schoß Prince Andrew gerade wieder fotografiert wurde. Vielleicht war es ja. auch einfach ein
2: Ableckungsmanöver. <lacht>
0: Ableckungsfahrt.
1: Das hat mich überrascht.
0: Rund 50.000 zusätzliche Sitzplätze im Bahnweihnachtsverkehr. Das meldet die Augsburger Allgemeine. Mittlerweile sind die Züge wieder fast so stark ausgelastet wie vor der Pandemie. 50.000 zusätzliche Sitzplätze will die Bahn nun für den Weihnachtsverkehr bereitstellen. Das ist ja klasse. Also ich meine 50.000 Sitze mehr. Leider kommt nicht die Bahn, wo die Sitze drin sind. Aber an sich <lacht> ist es eine tolle Meldung. 50.000 Sitze, das sind ja nach Abzug aller Rucksäcke, Tupperdosen und Katzentaschen <lacht> ungefähr 3.000 benutzbare Sitzplätze. Ja. Du fährst ja nicht so viel Bahn, ne? oder? Ja,
2: ich bin jetzt nach Nürnberg mit der Bahn gefahren, aus Berlin nach Nürnberg. Ah, sehr gut. Und da war ich wieder Nürnberg. wirklich durchaus begeistert. Also dieser Express-ICE zwischen Berlin und München, der ist doll, der ist super. Ja. Der war auch nur 20 Minuten zu spät. Aber das ist auch echt okay. Und auch ansonsten kann ich mich über, über wenig beschweren. Ja. War ein äh, ausnahmsweise positives Erlebnis mit der Bahn. auch schön. Und äh, grundsätzlich kann man sich ja nur weiter wünschen, dass also mehr Besitzplätze super, also gerne auch noch mehr und gerne auch pünktlichere Züge und günstigere Preise und dann sind wir auf dem richtigen Weg.
1: Ganz weit vorne.
2: Twitter-Umfrage hat
0: entschieden, Musk soll Tesla-Aktien verkaufen. Das berichtet NTV auf dem Papier. Ist Elon Musk nach dem Kursanstieg der Tesla-Aktien mit Abstand der reichste Mensch der Welt? Steuern muss er allerdings erst zahlen, wenn er Teile der Aktien verkauft. Darüber hat der Tesla-Chef auf Twitter abstimmen lassen. Das Ergebnis steht fest. 57,9% der Stimmen haben gesagt, ja, äh, Aktienverkauf. Das Paket wäre aktuell mehr als 20 Milliarden Dollar wert und darauf müsste er dann Steuern zahlen. Und er hat ja gesagt, ja, ja, ich, ja, um 10% geht
2: es, ne? um 10% ja, ja. seiner Anteile sogar. Hm? Ja, ja
0: und äh, das ist schon, äh, schon happig. Also ich meine, Milliarden verlieren mit einem Tweet, das kennt man eigentlich sonst nur, wenn CEOs oder Comedians von großen Firmen mal wieder irgendeine Scheiße <lacht> bei Twitter schreiben und das dann in die, in die Milliarden geht. Andererseits muss man ja sagen, wenn Elon Musk jetzt demnächst äh, in der Gigafactory in Brandenburg ausschließlich Polen anstellt, dann hat er das Geld ja bald wieder drin, <lacht> was Steuern angeht. Das ist ja jetzt das nächste große Thema. Naja, ich ja hoffe aber, dass
2: das dahinterliegende Symbol wird gehört. Da, da geht es ja im Grunde darum, um die Perfidie, dass äh, hier jemand so reich ist und so viel Geld verdient über Nacht und das nicht besteuert wird in irgendeiner Weise. Ich finde es grundsätzlich fragwürdig, wenn Einzelpersonen so reich sind, jeden äh, wirtschaftlichen Erfolg in allen Ehren, aber da ist noch nicht die richtige Lösung gefunden und ich finde das eigentlich gut, dass er auf diese Art darauf aufmerksam macht und eigentlich auch irgendwie kurios, ne, dass da nur 57% Prozent dafür sind, wo du eigentlich mit einem ja. einem Klick bei Twitter, beim Scheißen, kannst du ja dafür sorgen, dass da Gelder für sinnvolle Sachen investiert werden, nämlich in Steuern. Ja. Und selbst da gab es dann noch 43 Prozent der Leute, die gesagt haben, Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, lieber nicht. Ja, da sind wir wieder beim Thema
0: Impfgegner und so. Ja. Man muss das nicht man muss das nicht alles verstehen.
1: Und was schreibt
0: eigentlich die Bild? Post von Wagner. Juhu! <lacht> lieber Thomas Gottschalk. Ja! <lacht> Samstagabend hatte Deutschland einen gemeinschaftlichen Herzschlag. Puls niedrig, entspannt. 14 Millionen sahen Wetten, das, was für eine Wohltat. Nichts von Verbrechen, Weltuntergang, Intensivbetten zu hören. Die Welt hinter unseren Hausgärten. Balkonen wurde plötzlich behaglich. Als dieses nette Hündchen den Müll trennte, begann der Übellaudigste zu lächeln. Nichts bei Wetten, das war aufregend. Aber das war das Aufregendste. Unser Puls ging runter. Da waren die Schwestern, die beim Rummeln einer Klobürste ein Lied errieten. Was für eine Sensation, wieder albern sein zu können. Wann waren wir zum letzten Mal albern? Wir sind im zweiten Jahr der Pandemie. Thomas Gottschalk hat uns die Erinnerung zurückgebracht. An das Lächeln weit zurückliegender Tage. Danke, großer, alter, lächelnder Mann. Herzlichst, <lacht> Ihr Franz Josef Wagner. Und er hat natürlich komplett Recht ja, mit seiner Analyse. Das, das stimmt. ist exakt, das trifft's. Das ist die ganze Absurdität, macht sie daran fest, dass Franz Josef Wagner mit seiner äh, wetten das thomas Gottschalk analyse komplett den Punkt getroffen hat. Ja, ich ja. meine,
2: das, das, da sollten wir uns vielleicht halt auch in Frage stellen, aber für den Moment trifft es mein Gefühl und ist doch auch interessant. Äh, die Ära Gottschalk endete mit einem Danke, Tommy, und sie beginnt mit einem Danke, Tommy. Also irgendwie trifft er dann doch immer den richtigen Nerv. Und äh, also ich kann es so wiederholen, mich hat er fantastisch unterhalten und ich gehöre auch zu den die hofft, dass es weitergeht. Das war nämlich die Frage, die ich dir noch stellen wollte,
0: aber äh, die hast du ja jetzt schon beantwortet. Ich glaube auch, dass einmal im Jahr man diese große ja. blonde Pause-Taste von der Welt äh, wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube sogar dreimal,
2: Miki. Ich träume nach wie vor, ein äh, an Anfang des Jahres wetten, dass das. Ist ja wieder mal absolut maßlos. Ein Sommer wetten, das. Und dann noch so eine Art Weihnachtswetten, das. Diese drei wetten, das, die wünsche ich mir 2022. Ja. Und dann wird das Aber ein so kenne ich, so kenn ich dich aus Restaurants. So kenne ich <lacht> dich aus Restaurants. Du willst immer drei Hauptgerichte, anstatt mich mit einem Guten zu bescheiden. Jakob, ich danke dir ganz herzlich. Ja, bevor herzlich. du mir dankst, Miki, ich möchte noch kurz ja. hinweisen. Morgen ist ja Dienstag. Und Dienstag ist Late Night Berlin Tag. Ja. Und wir freuen uns auf zwei äh, Gäste, die so kurioser nicht sein können. Es ist einmal, Verona Poth wird Clashäufer äh, Umlauf ja.
0: besuchen. Mit, das ist ja
2: großartig. Genau. Und der neue Moderator von TV Total, was ja dann oh. am Mittwoch um 20.15 Uhr startet. Und äh, der wird äh, zum einzigen äh, Interview vorher bei Classhäufer Umlauf zu Gast sein. Es handelt sich ja um, bekannterweise um Sebastian Was Ist also, ja denn da los? Da, da,
0: das, Ach, das sollte bin man sich ja, anschauen. Das bitte ich ja gar nicht. Das äh, <lacht> Ja gut. Und ey, ich bin dann, überzeugt, dass auch
2: äh, Stefan Raab kurios. gucken wird. Also wo er, er wird die Chips nicht in der Regie fressen, sondern er wird sie vom Fernseher essen und sich bestimmt seinen ersten Auftritt seines Zöglings da anschauen. Bei Late Night Berlin also am Dienstag. Fantastisch. Also wir freuen uns auf Late Night Berlin und wir freuen uns
0: natürlich auf die große Wetten, das Anlöse bei Baywatch Berlin in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Vielen Dank, Jakob.
2: Vielen Dank, lieber Mickey. Ich sag mal, mein Schön Lieber,
0: Tag. es geht der Flieger <lacht> nach äh, Los Angeles. <lacht> Mach's gut, bis dann. Tschau. Tschüss.
1: Hi, ich bin Bettina Rust und wenn Sie meinen Podcast Toast Hawaii nicht kennen, dann haben Sie das hier ja noch nie gehört. Ich bin ans Set gekommen und habe gesagt, <lacht> Zehn Würste bitte, klein gehäckselt, in einen Becher und diese <lacht> schreckliche 1,30 Euro Currypampe drauf. Danke, tschüss. Und jetzt hören Sie sich das hier mal an.
2: Ich bin ein Hexer am Herd, aber am Ofen eine
1: Nähte. Zu Gast sind und waren Ulrich Mattes, Gide Maria Kretschmer, Anke Engelke, Olli Schulz, Caro Dauer, Wolfgang Job, Desiree Nosbusch, Barbara Schöneberger, Iris Berben, Annette Frier, Flake und viele mehr. Toast Hawaii. Überall, wo es Podcasts gibt.